0: 在美国发布的 P.S. 耳机超重要的，因为总统大选，尤其是 Johnny I。熬夜看《鬼灭之刃》，我想他也是把熬夜<笑> <Yeah. S 1> 看。不行哎、欸，一定要赶快解好。好多好节目。<笑> Welcome back to Design Early Birds， 欢迎回到设计早鸟，我是 George， 我是 Peter。Hello， 大家这个礼拜过得怎么样啊？最近美国其实还蛮不安定的，嗯，最近好多这种就是，嗯，亚洲人被殴打的这个新聞哦。对，而且啊、呃，之前我们在 Netflix 上面有看到一出亚洲人为主的这个连续剧很出名嘛，应该不能说是连续剧啦，就是有点像是呃 Reality Show 这样子，呃、叫做《Bling Empire》欸，哎，它是怎么直接翻成中文？这个是。哎，好像是什么帝国值班，<笑>就是有点像是亚洲富疯狂富豪嘛，就这,这种在美国的亚洲人，然后过得非常虚华无度、夸张的生活，然后就是你知道在里面勾心斗角什么的。嗯、对，我记得他们就有一些，他们那些演员就有去一些不同的活动，在推广说啊、呃，不要有种族歧视。然后现在在美国有很多这种攻击亚洲人的事件发生，大家要很小心。然后希望能够做更多的教育，还有慈善的活动，让大家正视到这个问题。嗯，哎，你刚才说的那部影集里面好像也有一个就成员，他是模特儿，然后他在他有就提到说他自己的工作经验啊，或者是,是约会的经验，他。都发现说他比他身边其他的，嗯，可能白人的模特兒来说，相对的机会更少很多，或者是说在约会上面，他也是，比方说用 Tinder 啊，或者是其他的这种约会软件，他一直滑一直滑都没有，就是啊、呃、match 这样子，所以他也是提到说，哦，真的是，身为亚洲人在美国的生活，真的是跟身为白人在美国生活是完全不一样。所以我觉得，真的最近在就是美国这边，真的是有很多这个有关种旗的这个消息是还蛮多的，而且最近也有那个啊、嗯，就英国皇室成员这个种旗的这个新闻爆出嘛，所以看起来好像是一个蛮国际性的一个话题。对，那个英国的，就是 m e g a n Markle 嘛，他说英国的皇室里面好像曾经说出超级种族歧视话，说什么担心他们的小孩会不会混种出来就皮肤太深。我觉得真的是非常夸张到，就是这种二十一世纪还会出现这种言论，但是在很保守这种皇家里面，好像有这种谣言，感觉不知道为什么可信度还蛮高的。嗯，因为英国皇室成员真的是，我觉得他们的名誉也是不是说非常的好哎，因为像之前的这个戴安娜王妃，大家都知道的这个小这个新闻的过去，然后还有就是说再加上这个新的事件，然后一直以来英国皇室的这个状态，然后甚至还有之前那个性侵性侵害那个事件里面也有英国的皇室成员也有就是参与摄入嘛，所以我觉得。呃、嗯，我相信大家看到这个新闻可能会觉得就是非常的失望，但是说不定也不是非常的意外。聊到种族歧视的事情啊，我觉得我们应该就要聊一下我们自己个人的经验嘛，因为其实我们也来美国十年了，然后最近我有发一个 YouTube 的影片在讲说有关于我在美国工作的心得，但是种族歧视这件事情其实不只是在工作上，它在生活上面当然也会有很大的影响。那你自己有没有什么？个人经验是在美国生活的时候呢，遇到跟种族歧视有关的事情，我觉得蛮多的耶，而且有很多都是真的是比较隐性的，你不会说是马上就感觉到说啊这个是种族，直到说真的是可能开始跟别人比较之后，才会才会有这种感觉。然后说到这个，我就想到在在我分享自己的经验之前，我就突然。回想起啊、呃，大家可能都知道一个非常有名的一个亚裔的女明星叫 Maggie Q， 她之前就是有在在，我相信在香港也是蛮知名的，有很多这种武打片这样子。然后 Maggie Q 大家都知道她也是就是亚洲人嘛，然后呢，她其实是呃一直以来都在国外生活。然后他可能他生活啊，他小时候是有在就是夏威夷生活这样子。然后后来他就是因缘际会下，就是在学校读书的时候呢，他就是有遇到一些同学，然后这些同学就一群女生，就一直对他都很不友善。然后他就是不知道后来是为什么，他就是有一次他就是真的是受不了这些不友善的行为之后，他就直接就是知道黄龙去问那个那群女生的里面的就是大姐头说。我想问你，你你你到底对我是有什么意见吗？结果那个女生就说没有啊，你不是那个拉美人吗？然后她当下就是真的是傻眼，想说等一下，第一个我不是拉美人，我是亚洲人。再就是，就算我是拉美人，这也难道成为了你攻击我的一个原因之一吗？所以她当下才知道说啊，原来这个就是所谓的种族歧视。所以我觉得在对我们这些呃可能。以往没有在国外生活这么长时间的人来说，其实第一次遇到或是第二次遇到这个种期的一些呃事件的时候，其实当下我是很不知所措，而且是会觉得是很这个到底是什么东西？就是你当下不会没有办法去理解说，说到底发生什么事情了？为什么我会被这样子的会有这样子的待遇？然后我觉得我自己的一些个人经验也是这样子，通常都是会用这样子的方式出发。你觉得你也是吗？我觉得种族其实这话题真的是要把它聊得很轻松，可以；要把它聊得很沉重，也可以。那我们就设计早鸟，可能本着一个比较轻松的心情，我们就聊自己个人生活上面的经验好了。呃，我的话，像你刚才讲那种，像是 microaggression 啊，或者是一些比较很潜在的，然后你也就是摸不清他到底是不是就是，你也不可能亲自去问他说，到底是因为种族你才对我不好，还是因为别的理由的？这种状况是有。然后我自己。也有别种的状况会让我感受到种族歧视，而且可能甚至是更深刻的，就是当我跟白人的朋友在一起出去外面的时候呢，我接收到的是一种待遇，然后等到我跟我其他华人的朋友或者是其他有色人种的朋友去啊、呃、去同样的地方，却接收到完全不懂的待遇，那个时候我会很明确感觉到自己好像是尔等公民。因为有的时候，其实你没有比较，没有伤害，你真的不知道说，原来白人他所感受到的待遇竟然是这样子。就他们生活中的很多大小事，比方说我刚举的那个例子，可能是啊、呃，我们去餐厅的时候，然后我跟白人朋友去吃饭，然后就是那个店员就对我们特别的好，然后可能还会说，哎，你们要不要来看看我们这边的 VIP 的 service 啊，什么干嘛的？那那个时候我当然就觉得说，就很正常，可能他们只想赚钱。可是后来，我跟华人朋友去同一间餐厅的时候，他们就是完全正眼都不瞧我们，甚至不想要跟我们多聊一句话。那。你说是不是？呃，哦，会不会是因为他们觉得华人给小费给得很小气啊，还是怎么样？可是像这样子的例子真的很多，就不一定是说纯粹的在就是付费的场合。所以我觉得我也有的时候是啊、呃，不一定是自己感受到，而是说可能跟跟白人一起去外面，或者是跟他们交流的时候，我感受到他们所见到的世界是跟我完全不同。对耶，真的是没有比较就没有伤害耶。虽然说我不知道这个成语是用在这里是不是正确，但是我就想到你，呃，其实我你还记不记得我们以前曾经有就是呃来美国一阵子之后有有一次生日，你跟我然后就办了一个生日 party， 然后那个时候呢就是身边的一个朋友他就是非常的好心，觉得既然是两个人，然后因为两个人加起来就是参与的人也会比较多，所以要不要干脆就是找一个场地是比较大，然后比较。啊、呃，可能比较好，然后或者是知名的，所以他就帮我们找了一个很知名的一个 hotel， 然后那个饭店其实就是，呃，是有一个酒吧，然后那个酒吧还蛮知名，就是很久很多一些艺文人士都会在那边，所以那个时候我们就觉得，哎、欸，好喂、欸，那我们就去那边这样子，结果后来我们在那边办的时候，就是呃，进入那个酒吧之后，就是觉得说，哎、欸，奇怪，怎么好像。朋友们难道都迟到了吗？怎么都没有进来？然后后来我们就去那个门口大门去去看观看，想说，哎，是不是大家是出了什么问题？才发现有好多我们身边的朋友都被就是那个门房挡在外面，不让他们进来。然后我们才知道，原来是那个时候有一些问题是来自于我们的我们的种族、我们的肤色。然后他们。那个时候给的理由是说，哦，这些身边的朋友他们可能 dress code 就服装不符合规定，我們就想说怎么会这样子，然后就只好跟现场的一些朋友赶快 say sorry， 说不好意思，那可能就是，呃，我们之前事前不知道他们有这个 dress code， 那也许可能就是。我们就必须要下次再见面了，这样子，就没想到过了一阵子之后，我们的白人朋友竟然就进得来，然后我们就看我们这些白人朋友们，他们穿的就是一模一样，跟我们其他亚亚洲的朋友们，然后我们就不懂说为什么白人朋友一样的 dress code 就是却可以就是加入，所以那个时候我们就很明显感受到了这个嗯种族。就是影响的这个差异，所以我觉得你刚才说的没有错，真的很多时候是别人对我们的观感。然后，如果现场有就是不同种族的人的话，你就会可以马上感受到那个差别。对，其实我们在台湾的时候啊，可能很难感受到这个种族的歧视或者种族的差别待遇，因为我们是主要的种族嘛。就在台湾，可能不管怎么样，你就是亚洲人就是为主，所以。大部分的时候，我们都是跟其他人一样待遇的，但是其实，在台湾也是有很严重的种族歧视，像比方说，可能对于东南亚的朋友们的歧视，对于黑人的歧视，对于皮肤较深的人的歧视等等的。反过来，我们是在这个比较属于优势的角色，不会感受到说这个差比较之下自己的劣势。所以我觉得来美国这真的也是一个震撼教育，就是当你角色兑换，当你是变成不是既得利益者的时候，你突然之间就会有一个差异。像我记得我以前啊，你知道，我觉得这个种族歧视的这个观念有多么根深蒂固。像我以前在那个大学的时候，就是在图书馆做打工，就是我会负责去排书啊，然后再站柜台啊，然后帮大家就借书还书处理的事情。然后我记得那个时候，我们学校其实也有一些啊、呃、东南亚的交换生。那当然，他们就是可能皮肤的颜色会比我们稍微深一些。然后我的皮肤色其实是比一般的。啊、呃，台湾人来的神的。后来我在就是工作的时候呢，我记得就有同学过来的时候跟我讲说，哎、欸，你是不是啊、呃、东南亚人？我忘记是说是菲律宾还是缅甸那边过来的。然后我记得我当下第一个感觉就是啊、呃，并不是特别的好。然后我就开了一个玩笑说，哎呦，就是我哪是，我是台湾人讲。然后我现在回想自己当时的行径，我觉得是非常可耻的。就是我那个时候完全不懂得所谓的就是种族歧视到底是什么感觉，因为在台湾大家都是就是好像会说啊玛利啊什么就是肥，你不要当肥，用什么就是歧视东南亚来的这些朋友们，当做是一件很理所当然的事情。现在到到美国。发现就是自己是沦为二等公民的时候，那感觉就会很强烈，就懂得说啊，要去同理这些就是不是在在这种族歧视下的既得利益者，所以我们应该要就尽可能的说，嗯、对大家都是平等待遇才行。对，也比比比真的是比不完，就是说，假如说你现在是既得利益者，就是好像是有比其他人来的优越。其实，在同时，可能有很多人是把你比下去，也是看不起你，所以我觉得你说的没错。唯一能够就是处理这样的方法，可能就是要首先先平等的对待每个人，就是对每个人都是用同样的方式去平等的宽容对待他们。然后你刚才讲这个，我觉得就有关于就是啊、呃、东南亚的这个故事，也让我想到就是其实。我们虽然说种族种族，但其实亚洲人本身也有分好多不一样。像你刚才讲的，可能台湾、泰国、越南、菲律宾这些好像都还是有差。因为我其实最近也是有一个朋友，他就是在去日本工作，在日本工作了一阵子。那当然，台湾从日，大家可能就是都一直以来都知道这件事情了。然后日本人可能也是在。种族上优越感上面是比较强，比起其他亚洲的区域，所以他去日本工作之后，他就有明确的感受到，就是他在一个公司里面，他没有办法被。重视，然后公司里面的人就把他当成是外国人，然后可能他的薪资条件也是比其他人矮一截。明明他是正式员工，可是他收到的薪资却是就是啊、嗯、，intern 实习生的薪资，所以他也是非常的不平。那那时候他跟我说的时候，我第一个反应就说啊，会不会是你知道，因为你是外国人，就是你知道日本人他们可能比较怎么讲，比较。呃，希望能够保护自己本国员工，所以对外国人比较没有那么的优优待。他说没有，因为如果是白人的话，就是可能从西方国家来的，他们的优待遇就非常的优等。所以他就觉得说，其实真的还是跟就是日本人他们看待我们台湾人，他们就觉得啊、哦，东南亚来的的这一种心态是非常有关系的。所以就算是在亚洲人里面，似乎也有着这样子的一个等级的差异有哎、欸，而且最近不是那个，又要讲回去那个福原爱跟江宏杰的事情，不是甚至新闻媒体还就是硬扯说什么福原爱可能是看不起台南，觉得那边太乡下。哎、欸，好像是高雄。呃<笑>、哦，高雄 ，sorry。对，对就是就南台湾。对，觉得说台就日本人可能就会觉得台湾就是一个。还没有那么开化的地方，相教育他们，我觉得这个完全是一扯啦，因为真的是完全不知道哪里来的这种报道。但是我相信这个报道出来的时候，一定可以激起很多台湾人的那种仇日的心情，就是有点像我们刚刚讲的，的确是每一个国家它有不同的特性，就算都是亚洲人，然后这个这些国家之间呢又有自己的。互相就种族歧视的这种爱恨情仇，其实说真的，崇拜另外一个种族或崇拜另外一个国家，它也是种族歧视的一种。在英文里面，有时候我们会说 reverse racism 吗？但其实不是 reverse， 没有什么所谓的反过来的 racism， 就是它就是 racism， 它就是种族歧视的一种，只是说、呃、它是可能颠倒过来产生的一种自卑感。说到这个，你觉得就是在工作上面种族歧视的状况严不严重啊？因为其实我们在早鸟的这个呃 podcast 里面有聊到很多工作上面的状况啊，然后也谈到了很多在国外生活工作的经验，然后甚至我们有时候也会邀请一些可能在台湾工作或者是在亚洲工作，但是是在外商啊、呃、里面工作的一些呃设计师朋友们。所以你觉得在，在你想就是我们来分享一下，在这个在国外或者是说在外商工作的情况下，里面是不是也有这种种企的状况？好了，呃，我其实应该有一个话是大家都听过的，叫做 bamboo ceiling， 或者是说在不是亚洲人身上叫做就是 glass ceiling， 就是好像有一个隐形的天花板，是在一般的商业机构里面。大家升不上去的。那 bamboo ceiling 就是专门用来形容亚洲人，因为 bamboo 嘛，就是一个竹子，非常非常好像 stereotypical 很刻板印象中亚洲人的代表。那所谓的 bamboo ceiling 就是说，如果你是亚洲人的话，你在一般的这种美国企业里面，你是会有一个天花板的，你没办法一直往上升，可能是你没办法升到 V P 等级啊，或者是你没办法升到什么、呃、甚至再往下一点 director 等级等等的。你说我有没有自己这种感觉呢？其实有时候我是真的会有这种感觉。比方说，当我看到，就是虽然说我的这个设计的团队可能很多亚洲人，可是所有的亚洲人都是维持在某一种啊、呃、层级的，只要一超过是就是经管理者的等级都是白人，而且甚至更准确一点说，甚至都是白人男性的时候，你就会觉得。在这样子的团队里面呢，其实种族的多样性或者文化多样性，它是一种假性的多样性。因为其实如果说管理者或是领导者都没有除了白人男性以外的人的话，其实这个团队它的掌控权都还是交由某一种种族来控制。所以我自己个人有时候会有这种感觉，嗯、的确是。嗯，我懂哎、欸，我觉得我有时候也会有这种感觉。那我我觉得有时候很特别的状况是，我觉得种族是其中一个原因，另外一个原因是语言，就是有点像是我觉你最近好像在 YouTube 上面有讲的，我觉得这两个因素就是会混杂在一起，就是说。你如果今天不是一个，就是你今天不是外白人好了，大家就是已经觉得说 OK， 你可能就是外来人。然后如果再加上你语言可能就是不是母语，沟通上面有碍，我觉得好像就是会总和家总在一起，就是一个很不利的一个状况。那我觉得是，如果你今天语言很好，但是你是亚洲人，然后今天如果还是没有被呃升职的话，那这个时候我就是可能真的是。因为你的肤色，那如果是混合在一起，就有时候很难决定说 ，OK， 到底是因为语言，就是完有你没有办法沟通，就是很好，还是是到底是因为你是亚洲人呢？语言这件事情，我会觉得说，其实不是只是呃华人会遇到或是亚洲人会遇到的状况。其实如果你是别的国家的人，然后英文不是你的母语，其实也会遇到一样状况，只是说。我觉得英文好像对于亚洲人来说特别难学，因为亚洲人的语种啊，比方说中文或者是日文，或者是其他的语言，好像大部分它的呃语言的结构跟英文刚好是颠倒过来的。但是如果你是可能学习，你是比方说你是德国人，那他的这个语言的结构好像本身就是跟英文比较接近的，所以他们在。学习英文当做第二外语的时候呢，就会比较容易。然后他们也是可能，呃，在国家的教育里面很早就开始接触这个语言了，所以英文其实是对他们来说比较容易的。所以我觉得，虽然这个问题不是只是亚洲人，应该是说所有就是啊、呃，英文不是母语的外国人都会遇到状况，但是对于。啊，亚、呃、洲人来说可能是更明确的、更明显的一个问题。对啊，我觉得真的是跟跟就是啊、呃，语言真的是一个就是可能大家都有的一个问题。那我觉得我刚刚会提到这个，是因为我我认为就是个人呃认为，一个亚洲人英文比较不是那么认凳，跟今天是一个欧洲人，但是英文可能也不是那么轮转比起来，我觉得。是人，就是公司或者是身边合作的对象，大家对这两种人其实看法会有点不同哎、欸。至少我自己觉得我在工作上面遇到的状况，就是是有点不一样的。像我们之前就是工作的时候也有外派的，就是从欧洲过来的。我记得那时候有个法国男生，然后他来的时候，大家就是好像对他就是非常的用力，就是觉得说哇他的就是反而是他的这种就是。accent 就是他的那种他自己本身地道的来自于法国的这种腔，大家反而觉得哇，好像很很性感，然后好好有异国情调，然后再加，然后觉得说他的长相，他的就是 everything， 他的打扮都是感觉好像有欧洲的 feel， 就是反而吸引到了很多身边的同事想要跟他。就是多人识这样子，但是反观之下，从比方说中国大陆来的朋友们，可能英文不是那么好，或者是说我们台湾人，我觉得就没有同样的待遇。哎，那其实就是种族歧视。因为其实刚刚你讲的时候，我是在想说，如果我们把种族歧视跟语言分开來单独来看的话，那是这样子状况。但是像你刚才讲的例子很好，就是说其实这个两个问题是没办法分开来看的。因为我觉得这个种族歧视这件事情呢，比方说啊，为什么凭什么有一些人的、有一些国家或者有一些种族，他们的口音就是所谓的罗曼蒂克？像你刚才讲的，法国的口音就是罗曼蒂克，那凭什么台湾口音就是蠢，或者台湾口音就是台？哎，台这个字可能外国人不会，他们外国人不懂。对，就是土，应该这样讲，就是土，或者是就是听起来好像笨笨的。那为什么其他的口音听起来就不笨？<對>其实他其实最终到底他就是种族歧视，就是殖民主义，就是很多呃，这个根深蒂固，就是历史几千年这样传下来，因为几千年太多，可能几百年流传下来，因为殖民的这些过程而产生出来的这些种族歧视，所以他，我觉得语言就是是一个部分，但是就像你刚刚提到另外一个例子，如果说。是一个英文非常好的亚洲人，那跟一个英文非常好的一个白人，那哪一个人他会受到待遇是啊、呃、比较好的呢？如果大部分还是就是英文非常好的白人的话，那我们就知道说语言当然是一个很重要问题，但是是不是其实种族歧视还是一个最根深蒂固、很难撼动的原因呢？就这个可能是一个 question mark， 但是。我觉得现在的确是越来越多的社会上发生的事件，比方说我们刚刚提到这个英国的这个 Meghan 梅根·马克尔，哎，他们是称她为什么伯爵夫人吗？就是王子哈利的这个太太，就,就直接梅根的名字，<根>对，梅根，像梅根的事情爆发出来，我觉得就是非常的棒。当然。对他个人来说是一个悲剧了，但是对于我觉得整个社会来说是一件好事，就是越来越多的这样的事件爆发出来，我们才会看到说，哦，我们还有很多进步的空间，嗯，所以这件事情是绝对是还不是完美的，不然不会这样子从去年一直到现在的这个黑人的这个暴动的事件 ，Black Lives Matter 嘛，就是不能说暴动事件，应该是平平权的这个运动。会到现在都已经二十一世纪了，还有这么严重的状况，就是说，因为其实还有很大的进步空间。而且我觉得大家其实就是在一直可能说，比方说像我们亚洲人在这边受到的歧视待遇，在一直抱怨的同时，其实也要反思自己。哎，因为像你刚才讲的，其实我们的状态是可能介于中间，就是我们好像被白人歧视，但是我们也歧视可能东南亚的人或什么之类的，就是在在。意识到自己可能被歧视的时候，其实也要反思一下。OK， 我是不是也用同样的方式去对待别人？然后我觉得这样子也许就是会让，就是我们可能没办法撼动整个大环境，但是可以从自己身自身出发嘛。那也许我们在。去意识到自己的行为之后，也许对待别人的方式就会不一样。所以我觉得像美根这个故事也是很棒，就是告诉我们说，就算你今天再非常位阶很高，或是你知道是名人，还是有可能会被歧视的。所以我觉得在他他爆出这件事情，真的就是可以让很多人就是可以去反思自己的行为，或者是说身边的人了解说，哦，原来那个是歧视。对。所以我觉得我像我拍那个 YouTube 影片啊，如果大家还没去看，我要就是趁这个，反正这是我们自己的节目，想讲什么就讲什么。YouTube 上面乔治先生森林的森，如果你还没有看那个 YouTube 的影片的话，可以去看一下，就是在讲有关于我美国工作的一些心得。我当初拍的时候，我的一个一个用意也是说，就想把这个生活跟工作的状态呢，跟大家分享。因为其实如果在台湾的话，想象美国的工作状况或想象美国生活状况，可能会觉得说好像一切都是很美好的，好像你赚的钱比较多，然后你的生活就有可以到处去玩，件识不一样的事情。可是真的不是说。啊、呃，所有事情都是这么美好的，当然绝对有刚才的这些美好的部分呐、啊，但是也有很多就是我们会遇到的挑战，像所有讲的刚才语言的、种族的等等这些有的没得的,的事情，所以好像没有是没有生活是完美的啦，就是。有时候看那个社交平台，看 Facebook 啊，看 Instagram， 会觉得哇，他生活好像很棒，就很容易羡慕大家。但是不用真的羡慕，现在就让你们知道，其实生活还是有很多狗屁老糟的事情在美国。而且我觉得你做那个语言交换是很棒的耶，也因为其实像讲刚才这个中期，就毕竟我们是这个肤色是没办法改变的嘛，但是语言的能力啊是可以可以改变的，可以加强，可以更好的。所以我觉得。就是有一些征会方式啊，然后提供给大家，让大家的英文可以一起变好。我觉得真的是很棒的一个方式、欸、等到你英文变好以后，你还可以跟人家吵架，对不对？有时候如果你想要跟外国人吵架，觉得说，哎、欸，你你这个是歧视，或是你不应该这样对待我。那如果你英文不好，还很难就是跟人家吵得起来。那你如果英文好，望起来可以就是辩才无碍，那也很棒啊。哎、欸，说到这个，就让我想到，好像很多身边的朋友说他们在吵架的时候英文会特别好、欸。哎，我还有朋友是什么喝醉酒，就是或者就都讲英文，然英文变特别好。其实我要讲，我觉得台湾人的英文是非常好的。就是、我做这个练习呢，其实最主要的目的，并不是说要帮大家把英文的实力变强，主要的目的是要把大家害怕的这个。呃，自我否定的这个心态拿掉，让你在讲英文的时候，你可以觉得很自在，没有那种害怕、觉得矮人家一截的那种心情。我觉得台湾人的英文是非常好的，但是很多时候可能会比较害羞，或者是比较谦虚，或者是就觉得说啊，一定要讲到很完美，完全没有口音才可以大声的把。英文讲出来，其实真的是没有必要的。所以像刚才讲的，就是喝醉的时候、生气的时候，为什么英文讲的突然变得很流畅？可能是你本来就可以做到这件事情的、啊，可是因为就是生气或者是呃喝酒，导致你把你的这个呃自我否定的这个门槛拿掉之后，反而就可以很自在把真实的实力表现出来。嗯，自信真的很重要哎。就是如果就算你今天英文不好，你就是很有自信的把你想要讲的话讲出来。如果别人听不懂，你就再重复一次，直到他懂为止。其实真的就是会让别人对你刮目相看。所以我觉得这个自信可能也不是说一天两天就可以说有就有的。所以这个训训练呢，就透过大家一起互相帮忙，然后去建立自自信心。因为反正大家都是都不是讲母语英文的人嘛，所以在这个里面应该就是大家是一个比较安全网的感。觉。感觉就不需要觉得说好像自己讲的不好啊或什么的，我觉得真的会发现说，其实讲的好不好其次，但敢讲真的是很重要的。对啊，因为英文不就是一个工具吗？我觉得我们以前在台湾的时候，就是因为你知道，上国国中、高中、大学都有所谓的英文是一个科目，然后要考试，然后考得好才可以通过学测啊，然后干嘛的，把它当成是一个学科在看待。可是其实英文。这个语言它本来就是一个工具嘛，生活上面旅游的时候，如果你尤其是你要像我们像这样在国外工作的话，它其实就是一个生活上的工具而已。所以你能够，就像我们使用 Figma、使用 Sketch、使用什么样子设计软体，就是每个人都有使用它的不同的方式，没有所谓的对与错嘛。英文也是一样道理，你把它当成是一个工具的话，你用哪一种口音讲它，你要用什么样子的方式讲哪样的词汇，只要你能够把。沟通这个成果做好，谁管你是用什么方式，对不对？真的也，而且我同意你说，就是台湾人的英文很好这件事情，因为像我在台湾的朋友啊，就是在外商工作，他之前就是也有呃。就是他可能觉得我在国外工作，所以英文还 OK， 他就寄了他的一些工作上面的文章，然后说他需要就是用把它翻成英文这样子，然后就把他英文的文档寄给我，然后他就是可能会呃很专注在一些字字词，觉得说哎、欸、这个词我用的对不对，然后我都会说哦你这个词就是太高深，连我都没看过，其、就、实、是、工作上都不会使用，反而就是很口语的把它讲出来就好了。所以其实我认为台湾人的英文真的是很。然后可能就是在很多地方，其实就是他们没有，就像你刚才讲的，可能没有意识到说，其实这个语言本身只是一个工具，所以目的其实是要传达你想要传达的内容。那英文好不好，真的是其次。所以我觉得，在如果一旦意识到说这个是工具之后，我觉得在就是沟通上面也好，或者是书写上面也好，都会变得非常的自然。对。所以希望这个练习可以帮助到大家喽。然后如果没有办法拍到这个练习的朋友，也不用担心，就是之后我可能会再找别的机会再开一次。那就算没有的话，今天我们聊的这个东西，希望也可以对你有点帮助，就是把语言当做是一个工具，你不要这么担心说自己啊、呃、可能会犯到任何的错误。只要你能够像 Peter 刚才说的，表达的你的语义表达的很清楚、很成功，那就够了。好，那今天咱俩就先到这边喽。希望今天聊的东西对大家有一点帮助，或者是觉得好玩。那就这样，嗯、拜拜，拜拜。拜拜